0: Welkom bij de Overklanten Gesproken podcast, aflevering
1: 27.
0: Welkom bij Overklanten Gesproken, de podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sidney Brouwer. Hey hallo, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Overklanten gesproken op deze derde dinsdag van juli. En nu denk je misschien, wat doet een nieuwe aflevering van Overklanten gesproken hier op de derde dinsdag van juli? Het is toch altijd de eerste dinsdag van de maand? Ja, dat klopt, maar ik heb een goed excuus gevonden. Ik ben namelijk jarig vandaag op 19 juli en dat vond ik een bijzonder goed excuus om een nieuwe bonusaflevering te lanceren. Ik had er gewoon zin in en ik denk, weet je, ik doe het gewoon. Kan mij iets ook schelen. En in deze aflevering ga ik het hebben over, gaan wij het hebben over, hoe je nou echt luistert naar klanten. Want we zeggen allemaal dat we het belangrijk vinden. We zeggen allemaal dat we het doen. Maar hoe doe je het nou echt? Hoe ga je nou echt luisteren naar je klant? En wat doe je met die input? Daarover heb ik het met uh, Corine Jansen. Zij is partner bij Vision en zij is ook uh, chief listening officer geweest bij het uh, Radboud Medisch Centrum. En daarnaast is zij de enige certified listening professional van Nederland. Jawel, de enige. Wat het betekent, waarom het belangrijk is en wat jij daar ook van kan leren, daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Dus... 1. waarom is het belangrijk natuurlijk om te luisteren naar je klanten? Nou, dat weten we allemaal, denk ik wel. 2. hoe doe je dat goed? En 3. tot welke resultaten kan het leiden? Daarover ga ik Corine bevragen. En hoop, hopelijk luister ik ontzettend goed naar het antwoord. En jij ook. Uh, de show notes, zoals altijd, vind je op www.sydneybrouwer.nl slash 27, dat is het cijfer 27. En laten we nu snel gaan luisteren naar mijn gesprek met Corine Janssen. En vandaag spreek ik met Corine Jansen En zij is partner bij SeaVision. Um, ze is Chief Listening Officer geweest bij het Radboud UMC. Of ben je dat nog steeds, Corine?
1: Nee, dat ben nee, ik geweest.
0: Geweest, ja. Maar ook uh, uh, Certified Listening Professional. En de enige van Nederland nog wel.
1: Ja, nog steeds.
0: Nog steeds. Ik heb gisteren even gekeken en de aanmeldingen op de website, die zijn hartstikke dicht. Ze nemen geen nieuwe nieuwe mensen aan om ook Certified Listening Professional te worden.
1: Nee, dat klopt. Uh, De International Listening Association is echt met een enorme uh, slag bezig om het tot een echte internationale organisatie te maken. uh, Maar ook in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. En dat betekent dat we op dit moment bezig zijn met de hele... Uh, vernieuwing van de opleiding zoals ik hem uh, gedaan heb uh, in, uh, en afgerond heb in 2014 of 2013, ik ben het alweer kwijt Oké, okay.
0: hey, en uh, 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 Certified Listening Professional, je zou zeggen luisteren is misschien wel een van de meest elementaire vaardigheden die wij, men, die als, wij als mensen hebben, waarom moet je daarvoor gecertificeerd worden?
1: Nou, daar moet je natuurlijk helemaal niet voor gecertificeerd worden. Um, maar wat heel erg interessant is, is dat we inderdaad allemaal denken... nou, luisteren. dat is toch zo een beetje de basis van het menselijk contact. Dus dat beheersen we allemaal. Um, we verwarren dat echter vaak met horen. Veel mensen van ons, he, uh, veel mensen worden geboren met een goed gehoor. Niet iedereen, maar uh, vele uh, mensen wel. Uh, en denken daarmee dat ze ook een goede luisteraar zijn. Het rare is echter dat als we geboren worden uh, met een goed gehoor, we heel snel leren dat luisteren gehoorzamen betekent. Je leert het van, van degene die jou verzorgt of, of, of opvoeden. Je hoort het op school. Hè. Als je niet goed hebt geluisterd, dan word je de klas uitgestuurd of, uh, of in de hoek gezet. Uh, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat. Maar luisteren is heel erg gehoorzamen. En toen ik uh, Chief Listening Officer werd bij het Radboud UMC, merkte ik dat het heel erg wordt gezien als uh, een soort van soft skill... waar inderdaad niemand echt aandacht hoeft te besteden... omdat iedereen dat wel kan. En ik kwam in aanraking met de International Listening Association... omdat ik uh, een uitnodiging kreeg om een paper in te sturen... over wat luisteren betekent in de gezondheidszorg. En toen ik in Canada was om daar het verhaal te houden... Uh, merkte ik dat er zo ongelooflijk veel uh, goed onderzoek is gedaan, wetenschappelijk onderzoek is gedaan, wereldwijd, naar de effecten van luisteren uh, op op menselijk contact, dat ik dacht, dit is wel heel erg waardevol om toe te voegen, uh, omdat je daarmee uh, werkelijk kunt bewijzen en kunt aantonen dat er winst zit, en dan bedoel ik winst in dit geval niet in geld, maar in... uh, in, in menselijke winst, in, in de kracht van luisteren. En ik heb mij in dat jaar toegelegd op uh, de effecten van luisteren in de gezondheidszorg. Nou ja, en dan krijg je in Amerika, als je zo'n jaar zo'n studie hebt gedaan, een titel. Daar moeten mensen zich dan niet te veel bij voorstellen. Uh, want dat is natuurlijk niet heel erg Nederlands om dat te doen. Maar wat wel heel bijzonder is, is dat ik mij een jaar lang. Uh, twee dagen in de week, uh, onder begeleiding van een uh, een mentor, een, een, een emeritus professor in Amerika, heb mogen toeleggen op het vak, wat is het, wat voor onderzoeken worden er gedaan, wat zijn de effecten en wat is nu feitelijk de essentie van luisteren. En dat was waardevol.
0: Ah, oké, oké, duidelijk. Uh, Dankjewel voor deze uitgebreide uitleg. Laten we het het hebben over de de, de zakelijke kant van het luisteren. En daarmee laten we ook zeker niet de gezondheidszorg uh, buiten buiten, uh, schot laten. Want ik denk dat het ook daar heel interessant is waar jij ook veel ervaring hebt. Maar ja... Veel bedrijven, die hebben toch, of die zijn het verleerd... of die hebben het nooit gekund om echt te luisteren naar hun klanten. -hmm. Waarom is dat zo volgens jou? Of is dat wel zo volgens jou?
1: Uh, Nou, ik denk dat er zeker een verandering aan het optreden is. Uh, Maar als ik kijk naar mijn eigen studie... ik heb uh, communicatie gestudeerd... leerde ik toch vooral zenden. Uh, Want ik wist uh, wat het vak inhield... en ik wist wat mijn bedrijf te vertellen had... Um, en dat is eigenlijk ook met de marketing zo gegaan. Hè. Ik heb nog een hele oude NIMA-B-opleiding uh, gedaan, uh, inmiddels ook wel twintig jaar geleden. Um, maar daarin was zenden heel belangrijk. Wij deden onderzoek en wisten daarmee wat onze doelgroep graag wilde. Um, en daarin denk ik dat we een, een, een foutje hebben gemaakt of in ieder geval een verkeerde aanname hebben gedaan. Um, en wat we nu merken, we zitten natuurlijk nu in 2016, hè, ik ben 1991 afgestudeerd is dat het niet gaat om zender, maar juist om de dialoog. -hmm. En wat klanten ons vertellen en wat klanten ons leren is... om niet door onze eigen vizier te kijken, maar juist veel breder te kijken. Wij wij hebben allemaal te maken met een vorm of van bedrijfsblindheid... dan wel blindheid vanuit ons eigen ego, als ik het even zo onvriendelijk mag noemen. Waardoor wij denken dat wij wel weten wat mensen vinden. En eigenlijk in toenemende mate zijn we erop... Alle fronten aan het achterkomen dat dat niet het geval is. En wat dat heeft tegengehouden is is dat ego van ons. En die alleswetendheid. Maar die alleswetendheid bestaat natuurlijk niet meer met de komst van het internet. Uh, Want inmiddels is er zoveel informatie overal te vinden. Maar zijn ook mensen veel beter geïnformeerd dan vroeger. En ook mondiger aan het worden. Dat de waarde eigenlijk is... Van laten we nou maar eens gaan zitten en gaan luisteren. En, en wat we dan ontdekken, in welke bedrijfstak dan eigenlijk ook. Is dat er dingen leven onder onze klanten, onder onze potentiële klanten. Maar ook onder onze oude klanten die wellicht zijn verdwenen. Um, dingen leefden die we gewoon niet wisten, die we niet gehoord hebben. Die we misschien niet wilden horen. Maar die wel ongelooflijk van waarde zijn. Om de innovatie en de kwaliteit van, van onze organisatie op een hoger niveau te brengen.
0: En nou, nou, uh, als ik dan denk, uh, omdat ik weet wat ik denk, ik denk dat ik weet wat mijn luisteraars denken, hoop ik dan. Dat is natuurlijk de fout waar jij het net ook over hebt. Maar goed, ik kan me voorstellen dat er een aantal mensen zijn die denken, ja, maar dit is toch gewoon kwalitatief onderzoek?
1: Het is deels een kwalitatief onderzoek. En daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Alleen kwalitatief onderzoek wordt nog wel heel vaak ingestoken in Nederland vanuit een vaste vragenlijst. -hmm. En wat ik doe is geen vaste vragenlijst gebruiken... is ik ga werkelijk op bezoek bij een klant, een medewerker, een bewoner... eh, noem, noem alles maar op wat je wil segmenteren... en ga met hen het gesprek aan over... op welke dag besloot u om naar deze organisatie toe te gaan? Op welke dag besloot u om juist deze school te gaan bezoeken... en niet die andere school? Kortom, ik ga met ze terug in de tijd... Om te achterhalen wat hun ooit heeft bewogen om te doen wat ze gedaan hebben. -hmm. En dat doe ik zonder vragenlijst. Ik haal dus eigenlijk verhalen op. En dat is het verschil. Ik haal verhalen op en geen vragenlijst.
0: Dus je hebt eigenlijk. Natuurlijk heb je voor dit gesprek wel een soort uh, uh, doel. Voor ogen, erachter komen waarom iemand bepaalde keuzes heeft gemaakt. Dus het is niet zo zo dat het een een, een heel los gesprek is zoals je zou hebben met een biertje in de kroeg. Het is wel een duidelijk doel, alleen het pad naar dat doel heb jij uh, niet van tevoren vastgelegd waardoor het uh, vrij verrassende uitkomsten kan krijgen.
1: Ja, als we we werkelijk oprecht besluiten om naar iemand te luisteren en dus niet te sturen. Want dat is de neiging die we altijd hebben. We willen sturen omdat we een bepaalde uitslag willen of verwachten. En als je dat kan loslaten, ik zeg altijd maar zet je ego even op de gang. En ga eventjes echt met een complete groot vraagteken naar je klant toe. En ga dan het gesprek aan. En dan komen er soms dingen uit die simpel lijken. Maar op een of andere manier niet eenvoudig zijn geweest om zelf te bedenken. En soms kunnen we ze ook werkelijk niet bedenken, omdat we niet in hun schoenen staan en hun referentiekaart niet hebben, omdat ons uh, perspectief nou eenmaal anders is. En, en dat is een groot verschil. En natuurlijk, hè, als het gaat om, om, om luisteren in bedrijven, heb je een doel voor ogen, namelijk wat zijn de behoeftes bijvoorbeeld van onze klant? Mm-hmm. Uh, wat zijn hun wensen? Wanneer worden ze blij? Uh, Maar de neiging die we vaak hebben in kwalitatief onderzoek is vervolgens toch naar die vragenlijst te kijken en te denken ja maar ik moet op deze vragen antwoord krijgen. En het kan zijn dat je daarmee voorbij gaat aan wat iemand daadwerkelijk aan jou wilde vertellen omdat dat niet in jouw vragen zit. En dan mis je dus iets.
0: Duidelijk. Hey, en, uh, laten we er, je, je hebt het over verhalen um, gehad, net even. Laat het eens hebben over verhalen en uh, um, hoe jij dit in de praktijk nou echt toepast en wat het ook oplevert. Mm-hmm. Want ik ben wel heel benieuwd uh, hoe je dit bijvoorbeeld bij het Radboud uh, hebt gedaan en wat je daaruit hebt, hebt gehaald.
1: Ja, ik ik luister nu sinds 2009 in de gezondheidszorg. En ik luister nog steeds. Ik werk me op dit moment heel veel in verpleeg- en verzorgingshuizen. Maar wat ik eigenlijk gedaan heb is... De afdeling gaf bijvoorbeeld aan... Ja, leuk, uh, wij willen nu de patiënt centraal stellen. Zoals iedereen de klant centraal stelt. Maar vertel ons eens, wat wil die klant? En wat ik dan eigenlijk gedaan heb is uh, gevraagd aan hen... Geef mij een doorsnee van jouw doelgroep. Mannen, vrouwen, allerlei soorten leeftijden... en allerlei soorten fases van van hun leven... dan wel van hun ziektes. En ik belde die mensen op en zei... mag ik bij u langskomen om een kop koffie met u te drinken? In dit geval voor mij een kop thee, want ik drink geen koffie. Uh, Om met u het gesprek aan te gaan... over uw uh, beperking, uw aandoening... uw zijn als mens met deze ziekte. En dan ging ik meestal naar huis toe van die mensen... Um, en daar zit een groot verschil in. Ik nam echt anderhalf uur de tijd. Mm-hmm. Dus ik ging zitten en, en, en ging inderdaad met ze terug naar het waarom. En, en dat is denk ik een hele mooie vraag. En Simon Sinek zegt dat natuurlijk al heel lang, die why. En die why is natuurlijk voor verhalen en voor luisteren ook een hele interessante. Waarom bent u hier terechtgekomen, wanneer voelde u iets... en waarom bent u vervolgens dit gaan doen? En dus niet in groepen. Ik heb nooit in groepen gewerkt, maar altijd van persoon tot persoon... en ook het, als het enigszins kon, face to face. Ja. En dan open vragen stellen over de ervaringen. Wat betekende dit? Zonder te zeggen, maar vond u niet dat u dat een beetje... want dan ga je weer sturen en dan komt dat goudje weer om de hoek... En, en dat is denk ik de crux en ook het leuk hoor van, van luisteren um, in, als vak. Is dat je je permanent verplaatst in de wereld van degene naar wie je besloten hebt te luisteren. En dat perspectief is op dat moment de waarheid waaruit je uh, luistert en waaruit je vragen stelt. En je laat daarmee dus je hele eigen um, aannames en oordelen die we allemaal hebben. Laat je op dat moment eens dus even los om te leren.
0: Oké, okay, oké. Okay. En, en, en wat heeft dat in deze situaties die, die jij nu beschrijft, wat haal je daar dan uit? Is, dat, is het vooral hè, omdat de klant, de patiënt zich dan gehoord voelt? Uh, of uh, ben, je, ben je ook echt op zoek naar verbetermogelijkheden? Of, of, wat zijn een beetje de resultaten uit dit soort sessies?
1: Ik ben geen psychotherapeut en ik ben ook geen spiritueel luisteraar ik ben altijd uh, aan het luisteren om de kwaliteit in dit geval van zorg maar dat kan van elke instelling zijn of het nou een verzekeringsbedrijf is of een supermarkt altijd op zoek om te kijken waar we de kwaliteit kunnen verbeteren en waar we eventueel innovaties kunnen plegen om te zorgen dat die kwaliteit verbeterd wordt dus dat is mijn basis um, dus luisteren om een ander zich gehoord te laten voelen ja Dat dat werkt nou eenmaal zo. Mensen vinden het prettig om hun verhaal te vertellen. Maar mijn doelstelling is altijd om er vervolgens iets mee te doen. En dat kan betekenen dat mensen zeggen... Ik wil graag... Nou, bijvoorbeeld, uh, ik heb heb, uh, dames geïnterviewd uh, die die ernstig ziek waren. En die zeiden, wij willen heel graag... Uh, een soort HEMA map noem ik het maar eventjes, als ik die reclame mag maken. Maar een map hebben waarin alles zit uh, wat betrekking heeft op mijn ziekte. Mm-hmm. En ik wil daar ook een dagboek aantekeningen in kunnen hebben. Ik wil ook tekeningen hebben waar mijn lichaam in staat, waar de problemen zich begeven. Kortom, dit is mijn map, maar niemand moet kunnen zien aan de buitenkant dat het een map is over mijn ziekte dan wel van mijn ziekenhuis. Mm-hmm. Waar we toen achter kwamen, was dat bijvoorbeeld vrouwen niet allemaal heel goed weten hoe hun lijf in elkaar zit. En vooral veel oudere vrouwen hebben dat niet. Die weten niet altijd waar hun eierstokken zitten, hun baarmoeder zit. Maar mensen weten ook niet altijd waar hun alvleesklier zit. Kortom, hoe zit dat lijf eruit? Iets waar wij best wel door verrast waren eerlijk gezegd. Waarom? Omdat wij in de zorg snappen hoe een menselijk lichaam in elkaar zit. Uh, Maar dat weten mensen die nog nooit ziek zijn geweest niet. Dus we deden de aanname en we werden teruggezet met de boodschap... ik heb helemaal geen idee waar dat ding dan zit. Waar heeft u het eigenlijk over? Dus dat hebben we uh, gemaakt. We hebben met jonge uh, uh, mensen die die chronisch ziek zijn... gevraagd van wat is nou belangrijk voor jou? Is het belangrijk dat je in contact treedt met, met andere kinderen die die ziekte hebben... Of juist niet. En wat die kinderen aangaven in die die open gesprekken was... ik heb zo'n behoefte aan contact. Ja, contact, maar wat voor contact? Ik wil zelf graag aan de kinderen in mijn klas vertellen... wat er met mij aan de hand is. Ik wil zelf heel graag met mijn broertjes en zusjes... die alleen maar in het weekend kunnen komen... vertellen hoe het met mij gaat. En en wat we gedaan hebben is... is, we hebben ze een iPad beschikbaar gesteld... waarmee we ze dat mogelijk maakten. Om dat contact te hebben... En het bijzondere was dat we dan merkten dat zij het op een bepaalde manier gingen gebruiken. En dat konden wij monitoren. Maar de manier waarop een kind van acht een iPad gebruikt... is compleet anders dan iemand van 60 jaar. Mm-hmm. En kun je dat bedenken? Ja, je kunt rationeel bedenken dat ze dat anders doen. Maar hoe doen ze dat dan? En waarom gebruiken ze bepaalde dingen dan wel? En door deze gesprekken hebben wij... Um, veel kunnen betekenen, dat gaven de kinderen tenminste zelf ook terug. Hè. Jullie waren de lichtpunten in, 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 in het ziekteproces. Omdat die iPad mij in staat stelde om contact te houden met de maatschappij. En met het gewone leven waarin ik straks weer zou terug gaan keren. Nou, dat zijn hele waardevolle dingen. Maar ook um, oudere mensen die uh, eigenlijk altijd elke week maar naar het ziekenhuis moesten voor behandeling. En die zeiden, ja weet je, ik ben zo oud... Kan ik niet gewoon vanuit huis uit gebeld worden. Elke week op een vast tijdstip. En ik hou dan wel bij wat ik ik wil vertellen. En wat ik nodig heb. En als het echt zo is. Kom ik wel naar dat ziekenhuis toe. Waardoor je mensen heel erg gaat helpen. Om de kwaliteit van hun leven te verhogen. uh, In plaats van mensen in een systeem te passen. Want dat is wat we veel doen. In de marketing en de communicatie. Wij hebben een systeem bedacht. Daar moeten die mensen in passen. En door het luisteren dwingen die mensen ons om uit die systeemwereld te stappen en in hun leefwereld te stappen. En dat kon ik alleen maar bereiken door de verhalen die deze jonge kinderen en die deze ouderen aan mij gaven, ook letterlijk als verhaal terug te geven aan de leiding van een afdeling. Zonder een PowerPoint-presentatie en zonder mijn conclusies. Want het ging in dit geval om wat hun eigen klanten, wat hun eigen cliënten, patiënten en bewoners hen teruggaven.
0: Ja, ik denk, ik denk dat dat inderdaad super sterk is: dat je uh, uh, niet de boodschap overbrengt met rapporten, met uh, grafieken, met cijfertjes, met NPS-scores, I don't know, maar dat je uh, puur en alleen het, het, zeg maar, het ruwe verhaal dat niet is bewerkt uh, ja. gewoon voorlegt. En dan uh, daarmee raak je denk ik ook, uh, spreek je niet alleen het rationele gedeelte aan van uh, de leiding van het ziekenhuis in dit geval, maar uh, laat je ze ook voelen wat er nou echt bij die klanten of bij die patiënten uh, leeft, waardoor ze daar ook op een andere manier mee omgaan, kan ik me voorstellen.
1: Ja, klopt. Wat wat, wat ik heb ervaren in de afgelopen zeven jaar is dat het adoptie, uh, uh, gevoel wat, wat men uh, heeft op een afdeling of bij een organisatie... als ze de verhalen krijgen, veel groter is... dan dat ik daar met F5 eventjes een, een, een aantal uh, sheets onder elkaar zet... en zeg nou, dames en heren, dit heeft u niet goed gedaan... en dat moet beter,
0: ja. want
1: wie ben ik? En, en dat is natuurlijk wat er te vaak nog gebeurt... terwijl als ik gewoon voor een groep stond en voorlas... wat uh, meneer V. had gezegd of mevrouw T. had gezegd... En het puur voorlas zoals ze het gezegd hadden. Mensen ook vaak geraakt werden. Geraakt werden door hun eigen doelgroep. En en dat is de kracht van verandering. Want dan voel je ineens intrinsiek. Hé, wij hebben hier iets aan de hand. En dan zijn mensen veel eerder in staat om te gaan veranderen. Ook zichzelf eventueel te veranderen. Maar ook om te kijken wat in ons systeem past niet bij de leefwereld van onze doelgroep. Ja, en ik, ik denk dat dat... Echt een mooi iets is. En natuurlijk was luisteren. In 2013 was het een marketingtrend. Dat las je in diverse bladen. En toch zie je dat we die slag nog steeds minimaal maken. Waarom? Omdat het niet onderdeel is van het systeem zoals we werken.
0: Ja, ja mooi. Hey, um, dit is heel veel zorg. Uh, uh, daar heb jij de meeste ervaring. Gelden nog andere dingen als je een financiële instelling bent... als je een retailketen bent? Of is daar eigenlijk één op één op toe te passen?
1: Nou, nee, het is absoluut één op één toe te passen. Uh, Het onderwerp is natuurlijk anders. Dus de kwetsbaarheid kan volledig anders zijn. Ik werk natuurlijk met mensen vaak die echt heel ernstig ziek zijn... of in de laatste fase van hun leven zitten. Maar de essentie van luisteren is dat je besluit om jezelf beschikbaar te maken voor die ander... om daadwerkelijk nieuwsgierig te zijn naar die ander. En dan maakt het niet uit of je in de retail werkt... bij een bank werkt of bij een verzekeringskantoor werkt. Het gaat om die intrinsieke nieuwsgierigheid... en om de behoefte echt te willen leren. En bij alles geldt dat dat ego, dat oordeel en die aannames... dat die even geparkeerd moeten worden. Om ja. die nieuwsgierigheid en die be- onvervoordeeldheid ook laten ontstaan en dat geldt voor elke sector.
0: Ja, het uh, is ook moeilijk, denk ik. Het is echt uh, om, om jezelf wat dat betreft uh, uit te zetten. Uh, het is helemaal voor mij natuurlijk als, uh, als spreker. <laughs> ben ik, ik ben niet voor niks gaan spreken en niet gaan luisteren. Uh, sommige mensen hebben er meer aanleg voor dan anderen. Maar uh, ik weet dat als ik. Eh, ik kan het wel echt goed luisteren naar iemand. Maar dan moet ik daar wel heel bewust mee bezig zijn. Het is niet, uh, het is niet voor iedereen een, 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 natuurlijk, uh, een, een natuurlijke modus, zeg maar.
1: Het is geen natuurlijke modus, maar ik ben naast dat ik luisteraar ben ook gewoon keynote speaker. Dus het het kan beide, uh, maar wat jij zegt is inderdaad het meest wezenlijke. Als je echt besluit om te luisteren, uh, dan kun je het ook. Zelfs ik, uh, ik ik ben uh, zeker in mijn studiejaar ongelooflijk doorgehakt met allemaal filters en aannames die ik had. Want het belangrijkste daarvan is dat je leert wie je zelf bent en wat jouw eigen normen en waarden zijn... waar je eigen allergieën zitten... Opdat als je daarmee geconfronteerd wordt... je ze ook even kan parkeren. Want dat hebben we natuurlijk allemaal. Dat maakt ons ook mens en dat maakt ons ook uniek. Dus het gaat heel erg om dat bewuste keuze te maken. Niet te streng te zijn voor jezelf... dat je het de hele dag moet doen... En wat heel erg helpt, en en dat kan ik niet genoeg benadrukken, is dat we in ons vak marketing en communicatie te weinig verschil maken tussen mannen en vrouwen. Mannen communiceren anders en luisteren anders. En vrouwen communiceren anders en luisteren ook anders. En daar doen we heel weinig mee. We segmenteren heel erg. Op, 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 op doelgroepen maar die doelgroepen spitsen we niet tussen mannen en vrouwen en uh, vrouwen gaan in een andere modus als ze luisteren dan mannen en uh, iedereen kan het leren die een empathievermogen heeft hè? psychopaten uh, zonder, hebben geen empathisch vermogen dus, dus dat is lastiger maar in principe kan iedereen het leren als hij het ook echt wil
0: ja 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 mooi Um, nou, dat ben ik eigenlijk het laatste puntje waar ik heel benieuwd naar ben. Uh, gewoon ontzettend praktisch. Hoe kunnen we dat als organisatie beter gaan luisteren naar onze klanten, patiënten, cliënten? Hoe je ze, welk naam je het ook geeft?
1: Ik zou zeggen, kom vooral eens achter je bureau vandaan. Mm-hmm. Uh, verdwijn uit dat kantoor waar je zit of uh, de grote ruimte waar je zit. Ga eens bijvoorbeeld in de ontvangsthal van je organisatie zitten. Ga eens als je uh, in een supermarkt werkt. Ga nou eens gewoon door die supermarkt lopen. Maar niet om zelf boodschappen te doen. Maar om gewoon eens gesprekken aan te knopen met mensen. Van, wat vindt u hiervan? Hoe vindt u het er hier uitzien? Wat kan er volgens u anders? Waar wordt u blij van? Wanneer zou u meer kopen? En eh, ik weet dat er ontzettend veel neurologisch onderzoek wordt gedaan. Uh, maar luister, is neurologie, psychologie en communicatie. En eigenlijk zouden we de handen ineen moeten slaan. En als organisatie intrinsiek nieuwsgierig moeten willen zijn... naar die doelgroep van ons. Ja. En, en dat betekent echt dat we weg moeten uit ons comfortzone... en uit die comfortzone buiten moeten gaan. En eens moeten gaan ontdekken wat die wereld te vertellen heeft. Ik, was, ik werk in een, in een verpleeghuis waar ik luister naar mensen met, met, met dementie. En wat ik daar zag is dat een bank daar met eigen medewerkers is naartoe gaat... om eens een dag met die mensen... met een rolstoel of wat dan ook... naar buiten toe te gaan... en en contact te maken. En contact kun je op heel verschillende manieren maken. En wat je dan terug hoort van ze... is dat ze het zo waardevol vinden... omdat ze daarmee is gewoon in die maatschappij staan... in plaats van in dat kantoor. Dus ga uit die kantoren... Ga een kop koffie drinken, laat je uitnodigen, ga het gesprek aan en wees nieuwsgierig. En je zal positief verrast, gevoed en geïnspireerd terugkomen.
0: Mooi, mooi om af te sluiten. Dank je wel, Corine. Ga, ga op zoek naar je klant, ga naar je klant toe. Uh, ook vooral in zijn of haar natural habitat. Dat geeft je denk ik ook een heel ander beeld van, um, van, van, van wat er speelt, van wat er leeft. En um, ga weer in gesprek en dan uh, ga vooral op de luisterstoel zitten en niet op de spreekstoel.
1: Absoluut, mooi
0: einde. Waar kunnen we meer van jou vinden?
1: Um, ik heb een website, um, joconnect.nl waar ik heel veel schrijf over uh, luisteren um, en daar kunnen mensen van alles vinden over het vak, over hoe je het doet. Um, nou ja, Corine Jansen luisteren. Als je dat intikt, dan uh, kom je vanzelf wel bij mij terecht.
0: Corine Jansen luistert. En je kan natuurlijk ook naar de show notes bij deze aflevering, want daar vind je de linkjes naar deze website en ook naar de listening association, uh, international listening association zeg ik dat? De
1: international listening association en we hebben de global listening association, maar de international listening association is wel de grootste.
0: All right, helemaal goed, gaan we dat doen. En uh, als ik zo vrij mag zijn, mag ik daar ook jouw TED talk op zetten.
1: Ja, uiteraard. Geen probleem.
0: Helemaal goed. Corine, dankjewel voor jouw tijd. Uh, vind je dat ik goed geluisterd heb?
1: Ik vind dat je heel erg goed geluisterd hebt. <laughs> ah, g-
0: gelukkig maar. Gelukkig. Uh, dankjewel en uh, hopelijk zien we elkaar en uh, spreken we elkaar nog een keer snel.
1: Hartstikke leuk, Cindy. Dankjewel. dankjewel hè. Doei, doei. Oké, okay, dag.
0: Dat was hem dan, mijn gesprek met Corine Jansen. Misschien een ander soort gesprek dan je gewend bent, van over klanten gesproken. Dit keer dus geen uitgelicht bedrijf, geen case study, maar desalniettemin interessant en inspirerend wat Corine te vertellen heeft wat mij betreft. Ik ga gewoon afsluiten. Geniet verder van je vakantie als je vakantie hebt. De show notes vind je zoals altijd op www.sydneybrouwer.nl slash het cijfer 27. En ik hoop dat je er op de eerste dinsdag van augustus... weer bij bent voor een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes, kijk je op sydneybrouwer.nl slash
1: podcast. Graag tot de volgende keer.